0: Eu sou Augusto Diniz e a Kate tá dormindo de novo dentro do guarda-roupa. Eu tô começando a ficar preocupado. Semana passada a gente falou sobre o problema que a gente enfrenta com o Underscore Music, que é aquele problema de lidar com um diálogo, não atrapalhar o diálogo, mas estar presente e impulsionar o sentimento ali presente na cena mas também ser marcante de uma certa forma. É uma coisa muito difícil de se fazer. Mas existem outros problemas na trilha sonora onde um compositor tem que enfrentar, como por exemplo, uma ambiência forte, ou vários sons de foley ou uma briga de bar. Essas situações elas são cotidianas para um compositor, onde os efeitos especiais, eles precisam estar presentes, eles não podem ser apagados pela música, mas ao mesmo tempo essa música precisa ser intensa para competir com esses efeitos especiais, mas não apagar eles. Por exemplo, o som de um soco não pode ser apagado pelo som de uma percussão. O som da percussão ele pode impulsionar esse soco. Há uns dias atrás eu tava na live na Twitch, que eu tô fazendo, Augusto com K, lá na Twitch, e enquanto eu conversava com o pessoal, eu tava fazendo uma trilha para uma cena do 007 e o foley não tava tão bom é, essa cena era uma cena onde alguém tirou né, a trilha sonora original e deixou os foleis mas quando tirou a música também algum, alguns foley saiu e ficaram fracos enfim numa é, parte dessa cena tem uma briga dentro de um helicóptero e os socos foram totalmente apagados dessa cena então, nessa live a gente estava refazendo a trilha sonora dessa cena. E nessa cena eu percebi que a única forma que a gente poderia dar a intensidade certa para aquilo... Seria usando a percussão como os ataques necessários para os socos e chutes e golpes, enfim. Então, sempre que tinha um golpe na coreografia ali dos atores... Eu colocava uma batida mais forte na percussão ou uma caixa de bateria, alguma coisa. E até que ficou legal o resultado, porque isso voltou à intensidade da cena que foi tirada quando o foley e os efeitos especiais de áudio foram retirados. É... Mas se tivesse esses follies ali, provavelmente essa minha percussão teria atrapalhado a cena. Teria deixado um pouco confuso, porque é... não são extremamente sincronizados igual um foley. A percussão ela tem que obedecer a música, ela tem que seguir um compasso. Então, é muito difícil você conseguir colocar no meio termo, onde essa trilha sonora ela vai estar atrás dos efeitos especiais, mas também não vai estar tão atrás que vai matar a cena, vai deixar ela morna. Então, é novamente aquilo do controle, onde o compositor sabe o que tá fazendo. Aí muita gente pode perguntar, ah, mas o compositor, ele é o responsável mesmo? O engenheiro de mix, ele não pode simplesmente mixar o volume da música, dos efeitos especiais, de uma forma que fique homogêneo e correta? De certa forma, sim, mas nem sempre, porque frequências se encontram quando a gente trata de áudio. Uma, um barulho de soco pode com uma frequência muito próxima ao barulho de uma caixa de bateria e isso acaba que também é um desafio muito grande da mixagem tanto que existe um Oscar de mixagem de som porque isso é um trabalho árduo um trabalho difícil, esse controle mas acima de tudo o compositor ele precisa entregar um material que seja plausível, que seja possível Colocar naquela cena de uma forma que vá funcionar. Mas também eu não falo aqui só de som de cena de ação. Música em cena de ação. Eu também tô falando sobre ambiência, sobre o Foley no geral e como essas coisas devem funcionar. Tem uma cena de... Batman Cavaleiro das Trevas... Ou é Batman Cavaleiro das Trevas ressurge? Não tenho certeza... O que tem o Bane? Cavaleiro das Trevas ressurge... Quase certeza... Que o... Batman tá conversando com o Bane... Ao lado de uma cachoeira... E essa ambiência tem um som muito alto... E... Começa uma cena de luta ali... E o Hans Zimmer resolveu isso... De uma forma... Genial... No masterclass dele, ele explica como que ele resolveu isso. Primeiramente, ele deixa o silêncio na cena, até certa parte, e então ele entra com alguns sintetizadores, alguns sons de orquestra bem leves ao fundo, mas com notas de tensão bem forte. Sintetizadores bem graves na, nas frequências de sub-bass e tudo muito homogêneo e tudo muito leve de certa forma, com notas muito fortes. Ou seja, essas tensões fazem com que a cena fique forte, mas, de certa forma, a música não interfere nesses efeitos especiais e nessa cena de ação específica e não atrapalha a ambiência que é tão importante deles estarem conversando e lutando do lado de uma cachoeira. Mas, muitas vezes, nessas cenas onde temos esse grande problema, existe a necessidade de colocar motivos específicos por motivos específicos como em Avengers quando um novo vingador entra em cena é de costume eles tocarem o tema dos vingadores o leitmotif dos vingadores que é aquele Tudo muito lindo, tudo muito heróico, tudo muito massa, mas... E os fóleis e os efeitos sonoros e a cena de ação que estava acontecendo ali? Tudo desaparece nesse momento. É uma técnica muito massa, certo? É muito usada em filmes de ação e em filmes que tem um leitmotiv tão marcante, mas é nesse momento que entra a mixagem real, porque a gente tem... Uma música não-diegética, uma música totalmente não-diegética, que ela simplesmente apaga todo e qualquer som que esteja acontecendo, qualquer ambiência, porque isso precisa do certo destaque. Então, é uma saída boa em filmes que têm muito, muitos efeitos sonoros, muito foley, e sons muito altos no geral. Mas isso não vai funcionar sempre. Principalmente quando a gente não tá falando de um filme tão fantasioso quanto um filme de super-herói. E aqui a gente deu dois exemplos de filme de super-herói com técnicas extremamente opostas. E qual que é a saída do meio? Ou seja, a forma mais controlada de fazer isso. Mais equilibrada. Eu poderia dizer que... Vários exemplos, mas... É sempre difícil a gente achar um exemplo que seja extremamente equilibrado. Mas um muito bom, com certeza, seria Mad Max. Mad Max é onde a gente tem... Tudo é muito alto, tudo é muito intenso. E no caso do Mad Max que eu tô falando, é o último que saiu, Estrada da Fúria. E a trilha sonora do Junkie XL, ela é exatamente o que deveria ser. Ela é intensa, ela é forte, ela... É briga de foice com os efeitos sonoros. Mas normalmente a gente tem um caso aqui... Onde o equilíbrio é algo subjetivo. É algo... Uma questão de perspectiva. Porque é tudo muito alto. E é tudo intencionalmente muito alto. A gente tem a cena das, da perseguição de carro no deserto. Onde a gente tem uma guitarra extremamente alta. Explosões e percussão muito forte. Mas tudo encaixa perfeitamente. A gente não tem uma batida de carro com uma explosão muito forte ao mesmo tempo que a gente tem um motivo importante ali. É tudo muito equilibrado. E talvez seja um momento onde a gente veja que o controle realmente é algo subjetivo. Onde a gente precisa saber o que colocar, onde colocar Que é o que eu sempre digo, né A trilha sonora é, é uma questão de experiência É uma questão de saber fazer aquilo Não importa o quão bom seja O compositor, o quão clássico ou, o, Não interessa Interessa como saber usar os recursos Que se tem E uma cena de perseguição de carro é exatamente isso. Motivos fortes, percussão forte, ela pode atrapalhar muito bem uma cena, mas se você souber o momento onde tranquilizar essa trilha pra dar o destaque pra uma explosão, dar uma destaque pra uma batida, dar o destaque pra um grito, é... faz toda a diferença pra gente ter o resultado final e aquela experiência que eu sempre falo, né? Aquela experiência boa de um, de um filme. E é isso. É. É vocês repararem agora nessas cenas onde a gente tem muita ambiência, tem muito som acontecendo e como que o compositor resolve esse problema com uma trilha sonora. Porque não dá pra sempre a gente deixar nessas cenas muito barulhentas, deixar sem música. Muitas vezes a gente precisa dessa música para impulsionar o sentimento na cena. E como resolver esse problema? Cada compositor tem uma saída pra isso e é sempre muito legal a gente reparar também nisso. É um ponto muito bom da gente perceber. E é isso, a gente tá terminando mais um episódio curtinho. Me sigam lá no Twitch, K. Eu vou estar sempre por lá, quase todos os dias de semana. Tirando o fim de semana, porque, né? Das 18 às 21 tô por lá. Se eu mudar o horário, eu aviso aqui. E me sigam nas redes sociais, mando umas mensagens lá, que eu sempre fico muito feliz quando alguém fala dos episódios. É Augusto Cedinis, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isto. Muito obrigado a todo mundo que eu veio até aqui. Um abraço e adeus.